0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Febe era uma serva do Eterno em Sencreia, uma região portuária na importante cidade de Corinto, região sul da Grécia, onde Paulo fundara uma igreja. Já com idade, Febe tinha filhos e netos, e muitas histórias guardadas em seu coração, pois durante grande parte de sua vida, ela ajudou muitas pessoas, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Com as mãos um pouco trêmulas e com os cabelos já grisalhos, Febe era admirada por sua neta, que lhe pedia, além de alguns bolos de uva-passas, mel ou tâmaras, também para que a avó os preparasse enquanto lhe contava algumas histórias. E naquele calor da cozinha e do bom aroma que vinha do forno assando os bolos, o coração da menina se aproximava de sua avó e também do Eterno. A neta já sabia o motivo de ter ganhado o nome Débora de seus pais, pois a avó já havia lhe contado sobre a profetisa e juíza Débora na época dos juízes em Israel. Já conhecia sobre Abraão, um amigo de Deus, e achou graça e também teve muitas perguntas quando Feb lhe contou a história dos irmãos Esaú e Jacó. Mas hoje, a neta chegou para a avó com uma pergunta pronta. Vovó, teve alguma mulher que... Quase morreu, mas o Eterno não deixou que isso acontecesse? Feb olhou para a menina com um olhar curioso, tentando entender o motivo da dúvida. E então respondeu. Tiveram, Débora. Várias, na verdade. Algumas delas você até já conhece as histórias. Como a de Agar, por exemplo. Como Deus protegeu as parteiras Sifra e Puá. A história de Raab. Mulheres que com seus atos se arriscaram tanto que poderiam ter morrido por conta deles. Mas vovó, acontece bastante de as mulheres que são boas não morrerem porque o Eterno não deixa? A menina admirava muito a avó. Ela achava Febe realmente uma mulher muito boa. E a real pergunta que ela queria fazer, mas não tinha coragem, é se a avó, por ser tão boa para ela, poderia não morrer nunca. Febe, naquela hora, não entendeu ao certo a razão da pergunta da garota, mas ficou com medo de que ela associasse a ideia de que pessoas boas vivem mais ou são livradas dos perigos sempre. Então Febe lhe falou, Débora, você lembra que uma vez lhe contei como Jesus respondeu certo homem importante que lhe indagou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe falou, Por que me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser Deus? Então, Débora, Jesus sabia o que havia por detrás da pergunta daquele homem. Ele mesmo se achava bom, pois cumpriu os mandamentos desde a sua adolescência. Mas o Senhor vê o coração. Aparências não lhe enganam. Ele, sim, é sempre bom. E sabemos que Jesus foi a expressão exata de Deus entre nós. Ele é bondoso e misericordioso. E não nos trata conforme nossos erros e falhas. E nos tornamos justos diante do Pai pelo sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. É, a menina sabia que mais cedo ou mais tarde sua avó iria morrer, mas tinha o direito, porque era criança, de criar algumas lógicas para evitar sofrer, a alternativa é que não está mais disponível quando nos tornamos adultos e maduros, pois o que pode ser uma gostosa imaginação e bela ideia de criança, na fase adulta criar lógicas erradas pode ser uma ilusão que nos aprisiona. E Jesus nos chama a uma vida de realidade, que tantas vezes pode ser difícil, dura, pois teremos aflições, mas podemos estar esperançosos e alegres sempre, pois temos a companhia dele para enfrentarmos o que vier pela frente. E Febe, cheia da esperança que há em Cristo Jesus e sempre muito amorosa, quis preparar o coração da neta para enfrentar o futuro e para ser uma mulher que não pensa como os homens, mas para estar sensível e enxergar o mundo, as pessoas, as suas atitudes, conforme Deus as vê. E por isso, a avó aceitou o desafio e disse a Débora, tá bom, hoje vou lhe contar uma história de uma mulher que chegou muito perto de morrer, mandaram até que lhe queimassem viva até que o próprio homem, que a mandou a morrer dessa forma, caiu em si e, ao invés de olhar para ela com olhos humanos, olhou para ela com os olhos do Eterno. A menina, ansiosa, puxou o vestido da avó e, batendo com os pés com pressa no chão, disse — Vó, conta logo! Essa moça eu nem sei o nome. Nunca ouviu falar de uma mulher que quase foi queimada. Como ela se chama? Febe prosseguiu. — O nome dela é Tamar. Ela era casada com um dos filhos de Judá e a história dela está registrada no meio das histórias que contam sobre os patriarcas da fé. Ela entra em cena quando Judá, seu sogro, se separa do restante dos seus irmãos e casa com uma estrangeira e procura uma mulher para o seu filho mais velho, chamado Er. A menina interrompeu um pouco a avó e disse, Tamar nunca tinha ouvido esse nome, o que significa? A avó riu de forma leve e disse, ah, você vai gostar de saber disso. Tamar pode significar palmeira, ou até mesmo, segundo algumas interpretações, tamareira, a árvore que dá as tâmaras e que você tanto gosta que eu as coloque no bolo. Débora deu uma gostosa risada e espiou um pouco o bolo no forno, que só de pensar nele, já estava ficando com fome. Enquanto via a cara da menina, a avó não perdia tempo para contar. Passado algum tempo que Tamar se casou com um dos filhos de Judá, o primogênito Er, ele morreu, e assim Tamar ficou viúva. Mas havia uma lei dada pelo Senhor que dizia que quando a mulher ficasse viúva, o irmão daquele que havia morrido deveria se casar com essa mulher e dar a ela uma descendência. E o primeiro filho que nascesse dessa união teria o nome do irmão que faleceu, e seria filho legítimo desse irmão que morreu, para que o seu nome não fosse apagado do povo de Israel. A neta olhou para a avó pensativa e disse, Interessante, mesmo então que ele não estivesse mais entre nós, o seu nome seria lembrado por causa desse filho? Exatamente, respondeu Febe a garota, e já te disse algumas vezes como era importante que a memória de alguém permanecesse e como as pessoas se importavam com isso. Da mesma forma que era importante para a mulher ter filhos, era como um sinal de bênção de Deus poder gerar. Itamar queria muito ter um filho. Mas então ela teve com esse outro irmão do seu falecido marido, indagou Débora. Então, é aí que está o problema. Esse segundo filho mais velho de Judá, chamado Onã, não queria dar filhos a ela, continuou contando Feb. Ele sabia que o filho seria considerado do seu irmão, Er, e por isso deitava-se com Tamar, se relacionava do mesmo jeito que se faz para ter filhos, mas depois não lhe dava das suas sementes para que um filho nascesse. Feb contava a história de acordo com a capacidade de compreensão da garota, que ainda tinha pouca idade. Débora balançou a cabeça e disse, Que atitude é essa de Onan? Tamar queria tanto ter pelo menos um filhinho e não tinha outro jeito de ter. Custava ele dar apenas uma sementinha para ela? Feb disse, esse comportamento de Onan ficou conhecido como onanismo. Mas por enquanto isso não importa. Acontece que Onã também morreu e Judá, o sogro de Tamar, mandou que sua nora voltasse para a casa de seus pais e prometeu a ela que quando seu terceiro e último filho ficasse mais velho, ele daria em casamento a Tamar, cumprindo a lei do Senhor e permitindo, enfim, que Tamar tivesse um filho. Débora começou a ficar na expectativa para saber se esse terceiro filho de Judá daria a Tamar a criança que ela queria. Até porque, naquele momento, não ter filhos era visto como não ter a benção do Senhor. O cheirinho do bolo tomou conta da casa e, enquanto Febe colocava um pedaço generoso de bolo no prato da neta, aproveitou para avançar na história. Então, Débora, mas sabe o que aconteceu? Judá ficou com medo de o seu último filho se casar com Tamar e vir a morrer também. Então, ele disse que daria esse terceiro filho quando crescesse a Tamar em casamento. Mas ele não fez isso e, assim, não cumpriu com sua promessa e nem com a lei do Senhor. Essa lei de dar o outro filho em casamento para que tivesse um filho com a viúva e desse ao menino o nome do falecido se chamava Lei do Levirato, explicou a avó. Ah, vovó, eu até consigo entender... Esse pai ficou com muito medo de perder o seu único filho, por isso não fez o que era certo a se fazer, disse a neta. Feb respondeu: Então, Débora, dessa forma você não está olhando apenas a atitude, mas também os medos e o que há no coração das pessoas. E como eu te disse, o Eterno também não olha apenas as nossas ações, mas o nosso coração. Mas agora eu vou lhe contar algo que Tamar fez, e que você também terá que olhar não apenas a estratégia usada por ela, mas o que a motivou a agir assim. — Conta, avó, conta! — disse Débora, empolgada, achando-se pronta a entender tudo. Prosseguiu Feb. Passado algum tempo, Judá ficou viúvo, e ele não deu a Tamar o filho prometido. Ele estava indo para uma região tosquear ovelhas que era próxima da localidade que sua nora Tamar morava junto de seus pais. Sabendo que o seu sogro iria passar ali por perto e que não havia cumprido a promessa dele, ela tirou suas roupas de viúva e se cobriu com um véu. Tamar se vestiu como uma prostituta e de uma forma que o seu sogro não a pudesse reconhecer. E ficou na entrada de Naim, uma região que fica no caminho de Tiná, que era para onde o Judá estava indo. A menina começou a ficar de boca aberta. Ela tinha gostado tanto de Tamar, porque o seu nome poderia significar uma árvore de tâmaras, e até sentiu dó dela por não poder ter um único filho. Mas agora essa história de ela se passar por uma prostituta, Débora não estava achando certo nada disso e mostrava com o seu olhar a reprovação. A avó percebendo, continuou a contar. Judá viu a moça na estrada, não percebeu que era sua nora, pois ela estava com o rosto encoberto, e falou que queria se deitar com ela. Então, Tamar perguntou, O que você me dará em troca? Judá prometeu depois lhe entregar um cabrito. Mas Tamar disse, Me deixe alguma coisa sua agora, como garantia. Judá perguntou o que deveria deixar. Tamar lhe pediu o selo, o cordão e o cajado. Seu sogro, então, lhe deu essas peças sem saber quem era ela, deitou-se e com ela teve relações. A menina balançava a cabeça como se não estivesse gostando mais da história. Febe sabia disso, mas precisava concluir para que a garota entendesse perfeitamente o que a história queria transmitir, e falou. Mas sabe, Débora, depois de algum tempo, Judá mandou, através do seu amigo, entregar a prostituta ao cabrito prometido. Mas o amigo voltou com a notícia de que não encontrou prostituta nenhuma naquele lugar. Judá achou estranho, pois ele sabia que tinha tido relações com uma mulher que encontrou na beira da estrada. Mas o amigo assegurou que naquela região não havia prostituta alguma, pois havia perguntado até os moradores de lá. Passados três meses, chega a notícia para Judá que a sua nora, Tamar, se prostituiu e estava grávida. A neta interrompeu a avó e disse, não acredito, ela enfim conseguiu ficar grávida? Sim, Débora, falou Febe, e ela estava grávida do sogro. Mas Judá não juntou as informações, e quando soube que sua nora havia se prostituído e ficado grávida, ele ficou furioso e mandou que a queimassem viva. A menina se interessou novamente pela história, que agora já estava chegando ao final. Mas quando Tamar estava sendo levada para fora para ser queimada pelo seu sogro, ela lhe mandou um recado. Estou grávida do homem que é dono dessas coisas e mostrou o selo, o cajado e o cordão de Judá. Veja se o Senhor reconhece a quem pertence isso. Mas quando Judá viu o seu próprio selo, o seu cordão e o seu cajado, entendeu tudo. Entendeu que ele não deu em casamento seu filho, como havia prometido. Mas Tamar deu um jeito, mesmo através de uma estratégia enganosa, de assegurar que ela teria um filho com um homem da família de seu falecido marido. Então Judá caiu em si e retirou a ordem de queimar Tamar viva, como se ela fosse uma dútera. E ainda proferiu uma frase que ficaria registrada para sempre. Ela é mais justa do que eu, pois devia ter lhe dado o meu filho Celá. Como Febe percebeu que a menina estava um pouco confusa, ela explicou. Minha neta amada, nós duas sabemos que Tamar teve uma ação que, olhada isoladamente, é reprovável. Mesmo o Eterno sabendo dos nossos erros e falhas, porque nos ama como filhos e quer que vivamos de maneira íntegra e bonita, ele sabe também que, principalmente naquela época, a mulher não teria mais do que algumas estratégias para fazer valer o seu direito. E por mais errada que possa ter sido a sua conduta, foi através dela que ela fez valer a lei do Senhor que Judá não cumpriu. Assim, Tamar deu ao seu sogro uma descendência, que Judá temia tanto em perder, e assegurou para si a benção do Senhor de poder gerar filhos e ser mãe, mesmo que alguns tenham lhe negado esse direito. Tamar entrou para a história como uma mulher que arriscou a própria vida, quase morreu queimada, para que a vida continuasse. E ao invés de um filho, ela teve dois, pois ficou grávida de gêmeos. Débora ficou admirada. No final, ela entendeu que tantas vezes agimos errado por medo, como Judá não cumpriu a lei por medo de perder o filho, e Tamar, que se passou por prostituta enganando seu sogro por medo de não ter filho algum. A menina, agora, já não estava com tanto medo de perder a sua avó, e lhe disse ao terminar de comer o bolo, Vovó, um dia, quando você for morar com o Eterno para sempre, eu prometo contar a história de sua vida para muitas pessoas. Escorreu uma lágrima do rosto de Febe e ela disse, só me prometa que não vai esconder as minhas falhas, pois o mais bonito de cada história é perceber a misericórdia do Eterno sobre a vida de homens e mulheres. Tem sido essa misericórdia e esse amor que tem conduzido a história humana até aqui.